0: So, hallo und herzlich willkommen. So, oh, da ist der Mund. Nochmal. Hallo und herzlich hallo. willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Realtalk Podcast. Ähm, heute wieder mal mit Katharina, ähm, weil wir eben, und das muss ich, ich sage es jetzt einfach so, wie es ist: Wir haben gerade eine Podcast-Folge aufgenommen und ähm, manchmal kommen die geilsten Themen eigentlich, wenn man dazwischen einfach schnuddelt. Ähm, und ähm, ich habe ganz zum Schluss der letzten Folge gesagt, äh, dass du auch mit Teenies arbeitest, in dem, was ja. du tust, ähm, was wir äh, vielleicht auch noch mal in dieser Folge einfach noch mal sagen müssen, was du eigentlich genau tust, weil das haben wir in der letzten Folge nämlich nicht getan. Ähm, und es hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, was du da gesagt hast. Es war nur ein Satz. Äh, es gibt ein Battle bei den Teens, ähm, seit der Corona-Zeit so, ähm, dass es on vogue ist, in einer Therapie oder sowas zu sein. Ähm, und dass du quasi eigentlich gedisst wirst, wenn du nicht in einer Therapie bist. Und wow, das fand ich eben ein bisschen erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe einfach nur darauf hingewiesen, dass du mit Teens arbeitest. Dann haben wir die Podcast-Folge Dicht gemacht. Und äh, das war eigentlich unser Zwischengespräch jetzt. Und äh, ja. ich finde, wir sollten jetzt ähm, einfach so ein Gespräch einfach mal aufnehmen, äh, weil das ist jetzt etwas, da sind mir die Augen aufgegangen. Das fand ich sehr spannend. Ähm, äh, erzähl mal kurz, weil ich habe dann natürlich, wir waren schon weiter im Gespräch, haben wir gesagt, stopp, wir müssen jetzt aufhören, <lacht> sonst haben wir das Pulver schon verschossen. Ähm, erzähl mir mal bitte was du meinst, wenn du sagst, okay, du arbeitest, arm, aber was machst du? Du arbeitest mit Teenies und was ist dieses Thema mit, wir betteln uns darum, dass wir einen Therapieplatz haben? Das finde ich krass. Also das finde ich krass, auch in dem Zusammenhang, das müssen meine Unternehmer wissen. Also erzähl mir das bitte.
1: Ja, also ich fange erstmal bei mir an. Genau. Ich bin ja Inhaber von KW Konfliktberatung und Seelendesign mhm. und arbeite im ja sowohl Business als auch ähm, Privatkundenkontext, viel im Familienmediationsbereich, viel mit Konflikten in Familien und, und, und. Neben dem bin ich ein kleiner Tieftaucher und arbeite unheimlich gerne mit den Menschen im Unterbewusstsein. Das heißt, ich habe vor einigen Jahren Richtung Hypnose was gelernt, da haben wir auch damals einen Podcast mhm. zu gemacht, äh, habe äh, Wingwave mittlerweile mit im Repertoire, was eine super erfolgreiche Methode ist. In, in kurzer Zeit passiert da so heftig viel geiles Zeug, ähm, Zeug. Sowohl bei Erwachsenen, als eben auch bei Teenies. Mhm. So Und ich habe vor also ich habe immer mal wieder mit Teenies gearbeitet, im Moment ist es tatsächlich relativ viel, also der Freitag ist eigentlich regelmäßig dafür geblockt, ab mittags, wenn die Damen und Herren aus der Schule raus sind, in den Außendienst quasi zu gehen und mit denen zu arbeiten yeah. und habe vor einiger Zeit einfach eine Anfrage bekommen, ob ich auch mit Teenies arbeite. So, Jetzt könnte man sagen, ja, was willst du denn mit Teenies machen und die haben doch überhaupt gar keine Probleme und dö, 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 dö. Ja, das sehe ich anders. Wäre jetzt anders. auch erstmal so meine <lacht>
0: Idee, so. <lacht> okay.
1: Genau, also das sehen alle anders, außer die, die vielleicht keine Teenies mehr haben oder so, oder nicht so viel in dem, in dem Konzept drin sind, ist ja nun mal so. Würde ich von alleine auch nicht drauf kommen, weil außer dem Hund äh, läuft bei mir auch nichts anderes, kleineres rum. Und ähm, naja, auf jeden Fall wurde ich dann angefragt, ob ich das machen würde. Und dann war natürlich erstmal, ja, worum geht's denn da? Ja, jetzt so seit der Corona-Zeit ist es tatsächlich so, dass viele Kinder in so eine Art ich nenne es jetzt mal depressive Verstimmung oder sowas, vielleicht gerutscht sind ne? durch diese Einsamkeitsaspekte, die dann einfach auf die zugekommen sind. Viel alleine sein, viel nur mit der Familie aufeinander hocken, was ja auch in Familien oft zu Konflikten geführt hat, muss man ja einfach so sagen. Ja. Ne? Also manche haben das super Kind bekommen, aber wenn ich daran denke, Familie mit vielleicht zwei Erwachsenen, beide im Homeoffice plus vielleicht zwei, drei Kinder oder auch nur eins, ist natürlich schon echt eine krasse Nummer, muss man einfach so sagen. Ja. Und ähm, naja, die Probleme, die sich daraus entwickelt haben, also den Satz damals fand ich auch sehr prägsam, dass die Teenies untereinander schon sagen, ja, wie, du bist nicht in der Therapie. Also ne, so, das ist für die mittlerweile selbstverständlich wie für uns früher vielleicht eine Zahnspange. <lacht> so,
0: okay, was nicht hip, wenn du kein Eisen im Gesicht ist. hattest. Ja,
1: genau. Also, da gab es ja auch Phasen, wo du dafür gehänselt wurdest. Und dann gab es irgendwann so eine Ära, da war das total cool, eine Zahnschwange zu haben. Ne? Also, es ja, gab ja auch. Bei mir. Beides. Ja, bei mir <lacht> nämlich auch tatsächlich. Da war es auch, auch schon total cool. Und ähm, ja, bei den Teenies ist es jetzt eben ein Therapieplatz. Ne? Hast du einen? Hast du keinen? Warum hast du denn keinen? Und was ist denn dein Thema? Und das ist schon irgendwie krasses zu hören. Und ich fand es bewundernswert, dass, ähm, wie gesagt, viele Eltern in letzter Zeit auf mich zugekommen sind. Und ähm, ich habe denen erklärt, was ich da machen würde und zwar einerseits ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass Eltern, die wirklich wollen, dass ich mit den Kindern arbeite, verstehen, dass das, was ich mit den Kindern bespreche, unter Verschwiegenheit läuft. Ganz wichtig, ja. weil ich brauche ein Vertrauen zu denen und die brauchen eins zu mir, sonst kann ich mir das einfach sparen. Natürlich in Notfallsituationen oder wenn bestimmte Dinge besprochen werden müssen, dann werden die Eltern immer mit einbezogen. Absolut, darum geht es gar nicht, aber grundsätzlich ist das eine vertrauliche Sache, die da läuft. Ja. Und was mache ich mit denen? Ähm, ich erarbeite mit denen vielleicht Konfliktstrategien, Konfliktbewältigungsmöglichkeiten, Stressbewältigungsmöglichkeiten. Ähm, die ja auch dazu führen können, wenn ich das alles nicht so im Rein habe, kann das dazu führen, dass ich vielleicht schlechter schlafe. Es kann dazu führen, dass ich mich vielleicht nicht mehr so konzentrieren kann, weil einfach ganz, ganz viele andere Sachen in Disbalance geraten sind. Mhm. So Und ich sag mal, wir kennen das auch vielleicht aus persönlicher Natur durch die Pandemiezeit, dass wir alle in so einem Stillschweigemodus waren, ja, also wenig Sozialkontakte oder nur online. Und dann hat sich das alles wieder aufgedröselt. Aber nicht jeder ist jetzt schon wieder in der Lage, auch raus zu gehen, sein Leben wieder so zu leben wie vorher. Und bei Kindern ist es genau das Gleiche. Ne? Also Kindern, mhm. ich fange mit den äh, Mädels, Jungs meistens an zu arbeiten wenn sie so ab zwölf aufwärts. Ne? Mhm. Also darunter ähm, bisher nicht unterwegs. Also tatsächlich eher Teenies. Und ähm, ja, was haben die noch für Probleme? Die haben vielleicht auch das Problem, dass sie mit den Eltern immer mal Konflikte haben. Klar, Pubertät ist die Zeit, wo die Eltern anfangen, schwierig zu werden. <lacht> Klar. Das wissen alle? Ja, ja, ja. Ne? <lacht> also wie kann man vielleicht auch gemeinsam noch mal drauf gucken? Was braucht man? Ne? Gibt es vielleicht ja. auch Möglichkeiten zu verstehen, warum? Da nutze ich übrigens auch, wir haben schon mal drüber gesprochen, das Human Design. Da mhm. gucke ich gerne dann einfach mal drauf, ähm, gibt es da vielleicht ein Problem, ohne das groß an die Glocke zu hängen, sondern nur, um ein bisschen was zu verstehen in der Familienkonstellation. Das ja. finde ich immer recht einfach anzuwenden. <lacht> Und habe dann einfach nochmal einen anderen Überblick. Was mache ich mit denen noch? Ähm, wir arbeiten vielleicht Strategien zum Lernen. Wie kann ich besser wieder lernen? Wie kann ich diesen Umgang zu, ich bin viel draußen unterwegs und, und drin, wie, was kann ich da oder was brauche ich? Ne? So. Mhm. Dann, mh, was mache ich mit denen noch? Ja, Nachhilfe, da sind andere für zuständig, da habe ich nichts mit zu tun. Vielleicht auch so ein bisschen die Sortierung, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Wo will ich eigentlich hin? Na, also dieses, diese Frage ist ja auch ganz, ganz oft, ja, jetzt bin ich irgendwie 15, 16 und Realschule ist jetzt bald zu Ende und jetzt soll ich irgendwie was werden und ich weiß gar nicht was.
0: Oh, das na, einfach spannend. mal so ein
1: bisschen. Na? Das ist
0: total also, spannend, weil da, da haben wir ja letzten Endes, ähm, ähm, also das war jetzt wirklich in dem Zwischengespräch, aber da haben wir un, unbewusst haben wir da ja eine, eine Schnittmenge. Also ähm, wenn ja. du sagst, du arbeitest mit den Teenies, ähm, Wer die Wahl hat, hat die Qual, hört man so oft. Die jungen Leute haben extrem viel Auswahl, was sie eigentlich, sie können ja alles irgendwie machen. Ne? Ob nun erweiterte, äh, erweitertes Abitur, also Abitur noch on top, wenn ich Realschule jetzt fertig bin oder gehe ich schon in die Lehre oder ähm, kommt ja auch so ein bisschen Familienkonstellation wahrscheinlich bei dir dazu, ähm, dass, äh, dass da vielleicht Elternteile sitzen, die dann auch so ein bisschen... Drücken, ich weiß nicht, könnte ich mir jetzt vorstellen, ne? Also meine Erfahrung, ich habe einen Stiefsohn, der ist jetzt äh, 20. Ähm, was ich eben da aus dem Freundeskreis mitkriege, ist, dass sehr viele äh, Mütter quasi diese klassischen Helikoptermütter waren. Und ich kann mir vorstellen, gerade Corona-Zeit, ähm, also nicht nur die Mütter, auch die Väter, ne? Also ich will da jetzt nicht nur die Mütter hier jetzt <lacht> irgendwie, aber äh, Helikoptereltern, so, es ist äh, äh, diplomatischer ausgedrückt. Ähm, aber dass das auch dazu führt, ähm, dass eben da so eine, so eine mentale Verwackelung, nenn ich es mal, stattgefunden hat. Ähm, aber wir eben auch den Schnitt haben, jetzt komme ich. Ne? Also, ich komme ja von der Unternehmerseite, wenn wir dann über Ausbildung und Co. sprechen, die völlig durcheinander <lacht> geratenen irgendwie oder die sagen: Ich habe so viel Auswahl sollen jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeiten. Und da, da ballert das ja schon. Ne? Also wie oft hören wir das Thema Fachkräftemangel, wir kriegen keine Azubis mehr, das ist alles nicht mehr so. Und dann denke ich mal, woran liegt es denn? Weil es sind junge Menschen, ja, denen bringe ich was bei, dafür ist die Ausbildung da. Und dafür kommen sie ja zu mir in mein Unternehmen und ich bringe ihnen die Fachkompetenz bei. Mir war gar nicht bewusst, dass aber so ein Thema auch dazu führen kann, dass das gar nicht funzt mit der Ausbildung. Also das ist jetzt hier, mein ja. Zwilling hat hier 5000 Dinge wieder im Kopf äh, gemacht. Ähm, wow. Du hast diesen Satz gesagt und ich habe gedacht, leck mich in den Tisch, das müssen die Unternehmer wissen. Also einmal, dass du das tust für die Eltern und für die Teens, aber ich habe ja eher einen Unternehmer-Podcast, die müssen das wissen, was da gerade draußen los ist von den jungen Leuten, die da vielleicht sich bewerben oder mit denen sie zu tun haben, die sie vielleicht auch ungerechtfertigterweise dissen. Ne? Ich, ich höre es ja ganz oft, kannst du, nichts mehr, kannst du nicht mehr gebrauchen. Und ich denke, naja, aber so, es ist ja immer noch ein 16-, 18-jähriger Mensch, ja, der ist noch nicht fertig und der ein oder andere steckt noch in der Pubertät, ja, müssen wir mit umgehen können. Aber warum sind die gerade so auf Krawall? Aber wenn ich das höre, wird mir einiges klar. <lacht>
1: Naja, die, die Frage ist ja einfach, was erwarte ich von einem jungen Menschen? Ne? Also im Endeffekt ist es ja so, dass ein Leist das Leistungsattribut ist immer noch sehr hoch. Ja, mhm. es gibt, ähm, also unabhängig jetzt mal von Eltern, die vielleicht ganz gut aufgestellt sind, gibt es einfach auch sehr viele alleinerziehende Elternteile, ja, sowohl Mütter als auch Väter, das ist ja vollkommen egal, mhm. die wieder ein ganz anderes Konfliktpotenzial zu Hause haben. Ne? Also mhm. allein evolutionär ist natürlich, wenn ein Elternteil wegbricht, dann gibt es bestimmte Phasen in der Entwicklung bei Kindern, wo dann auch immer die Frage ist, haben die es geschafft, die Eltern oder auch die Kinder, das alleine zu stemmen oder sind die Kinder in eine Rolle reingerutscht oder reingedrückt worden durch Verhalten und Erfahrung und und und, was eigentlich gar nicht dem entspricht, was ein Fünfjähriger sein sollte. So und ich denke, dass Grundsätzlich niemand ist geboren, alles richtig zu machen. Auch vor allem auch nicht Eltern. Also ne, keiner sagt, ich bin jetzt Elternteil und weiß, wie der Hase läuft. Das ist totaler Schwachsinn. Aber es gibt einfach verschiedene Probleme, die natürlich entstehen können. Ne? So und mhm. Kinder sind halt einfach so gefuchst. Also die verstehen sofort, an welchem Hammelbein die ziehen müssen, um dich entweder zum Ausrasten zu bringen oder um und mit dir zu spielen, ja, also die wissen ganz genau, welche Nuancen die setzen müssen. Und da ist einfach die Frage auch nochmal im Konfliktbereich, wie gehe ich mit mit Eltern und Kindern um, die diese Konflikte haben? Setzen die sich zusammen an einen Tisch und klären die das? Meistens funktioniert das nicht, weil es ist dann oft so dieses, ich bin dein Elternteil, solange deine Füße unter meinem Tisch stehen, bla bla bla. Kennen wir alle den Spruch, ähm, bringt aber keine Lösung, ne, also im Endeffekt im, im Mediationsbereich, wenn ich sowas mache und es geht tatsächlich auch mit Teenies geht das, ne, also viele sagen, du kannst das ja nicht machen, klar, mit denen mache ich keine Drei-Stunden-Sitzung, das ist eine Stunde-Setting mit Eltern, also, ne, wenn ich sage Eltern und Teenies zusammen, vielleicht auch mal anderthalb, kommt so ein bisschen aufs Alter an, da bin ich sehr intuitiv tatsächlich, also bei manchen Kindern würde ich oder Teenies würde ich eher davon abraten, bei anderen sage ich ziehen wir locker durch, das kriegt die hin, ne, mhm. um, aber es gibt halt so viele Handlungsfelder in diesem Bereich. und wie Kannst du schon mal, mal irgendwas erzählst? nennen,
0: damit, damit das mal ein bisschen griffiger wird? Weil wenn man sagt, okay, die sind jetzt, also jetzt mal sehr platt gesagt, die sind jetzt wegen Corona in einer depressiven Stimmung und äh, was, was, was haben die für Themen, ähm, was, was beschäftigt die jungen Menschen, äh, dass die überhaupt, dass die da überhaupt hinrutschen? Also das, ich finde es ganz traurig. Ähm, das zu hören, dass, dass, dass sie schon so mit sich beschäftigt sind. Ne? Ich meine, man sagt mal so schön, das wahre Leben fängt erst mit der Ausbildung an, so ungefähr. Ne? Die sollen so lange Kind sein, wie sie Kind sein können. Und, und trotzdem ist das irgendwie so, wow, ich, fa also, ich fand es eben echt, ähm, ja, das bringt mich zum Nachdenken, muss ich wirklich sagen. Also, dass das so, was sind da konkrete Themen, was die jungen Leute beschäftigt heute? Total. Damit wir das mal vielleicht ein bisschen aufdröseln können, auch für einen interessierten Unternehmer, der sagt, ich will mich mit den jungen Leuten beschäftigen, sondern nicht alle nur, äh, aber womit müssen sie rechnen, was denen so für Themen vielleicht vorliegt? Naja, was
1: passiert, was passiert im Endeffekt in so einem Kontext? Ne? Wenn ich jetzt mal überlege, die sind von jetzt auf gleich, hieß es, ihr geht nicht mehr in die Schule, ihr bleibt nur noch zu Hause. Das mhm. heißt, das soziale Umfeld, was sich ja in der Pubertät eigentlich auch meistens gerade erst entwickelt, ja, bricht komplett weg. Das ja. wiederum, wenn ich Einzelkind bin, habe ich vielleicht nur noch meine Eltern oder gegebenenfalls auch nur noch einen Elternteil als Ansprechpartner in einer Wohnung. Ja, Jetzt ist es vielleicht auch noch ein Elternteil, was arbeitet im Homeoffice, also dementsprechend auch keine Zeit hat. Was passiert also? Das sind Kinder, die vereinsamt sind in der Zeit, ganz, ganz extrem, mhm. die in der Zeit ähm, vielleicht niemanden mehr hatte, der wirklich zugehört hat. Also sich zu unterhalten und zuzuhören, ist ja immer noch mal ein ganz großer Aspekt. Und ich denke, das kann man auch gut auf die Unternehmerwelt übertragen. Wann wird zugehört? Na? Also es ist immer so, ja, das, was? wie siehst du das so und so? Bla, 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 ja okay. Aber wirklich zuzuhören und dahinter mal zu hinterfragen, was sind denn jetzt die Belange, die dahinter dahinterstehen, ist halt so eine Frage. Was wiederum braucht jetzt ein Teamie? Ein Teamie muss natürlich lernen, wie kann ich das, was ich da will, überhaupt mal lernen zu greifen? Wie kann ich das vielleicht auch mal klar kommunizieren, dass das in so einem Erwachsenenschädel ankommt? Ja. Und wenn ich auf der einen Seite als Elternteil erwarte, dass mein Kind schon sehr reif ist, dann erwarte ich andererseits aber auch von dem Elternteil, dass es die Reife hat, genauso zuzuhören, als wäre das Kind wirklich so reif. Also ich kann nicht immer nur auf der einen Seite was wollen, und auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen vernachlässigen. Ne? Also klar, das trifft nicht auf alle zu, um Gottes Willen, ne? also Nein. darum geht's nicht, geht es gar nicht. Es geht ja aber halt nur um
0: Beispiele. Hm?
1: Genau, es gibt halt solche Situationen und ähm, das höre ich von Teenies tatsächlich auch sehr oft, ähm, ja mir wird doch eh nicht zugehört und ich das hab, höre ich tatsächlich extrem erst seit dieser Corona-Zeit, durch dieses Einsamsein, wenig Sozialkontakte, manche haben das klug gelöst, ne, weil die halt damit Zoom und so eingestiegen sind oder hier per was weiß ich, Face-Gedöns da, rumtelefoniert Face haben, alles gut. Ja genau, FaceTime oder WhatsApp, wie auch immer. Okay. Da gab es ja tausend Möglichkeiten, aber das musste sich ja auch erst entwickeln. Und jetzt auf einmal sagt halt die ganze Welt, ja, jetzt geh mal wieder raus und leb dein Leben wie vorher. Wie gesagt, viele kriegen das super cool hin und andere eben überhaupt nicht. Und dann ist der nächste Punkt bei Teenies, die kriegen halt auch eine Menge mit. Und wenn bei den Eltern gerade auch vielleicht noch irgendeine Heuschrecke im Garten sitzt, dann fühlen die das mit. Ja, Also selbst Kleinkinder bekommen mit, wenn zu Hause irgendwie ein, ein schief hängt. Und wenn die jetzt sehen, dass ihre Eltern schon irgendein Problem haben, was auch immer, total egal, dann haben manche Kinder auch Angst, was zu sagen, weil sie ja nicht auch noch ein Problem werden wollen. Ja, also es gibt so viele Facetten mit Teenies, die halt wirklich ähm, krass sind und an, an solchen Stellen zum Beispiel sage ich ganz klar, sollen wir mit den Eltern zusammen reden, sollen wir irgendwie was zusammen gemeinsam gestalten und manche Kinder sagen dann, ja, wie können wir das denn machen und manche sagen aber auch, Oh, das traue ich mich nicht. So und dann gehört da einfach auch mal Ermutigung zu und das auch mal zu üben und zu sagen, hey, ich bin dabei, ich helfe dir da durch ne? und mhm. das ist für die super wichtig
0: gerade, ne? Ja. Ähm, hättest du eine, also hättest du so aus dem jetzt was du eben von der Teenie-Seite eben auch mitbekommst, einen, einen Tipp ja. gerade für die, für die Erwachsenen ähm, wenn es darum geht und ich bin ja nun mal im Firmenkontext unterwegs ähm, wenn die sich da bewerben ne? und ich, ich höre ja ganz oft dann, ach die kannst du alle nicht gebrauchen und ich kann das immer nicht greifen ne? also das, deshalb das was kann man an denen nicht gebrauchen? Wo, wo sind sie nicht weit genug? Ne? So, ähm, hast du eine Idee, dass man sagt, Mensch, wenn, wenn dir nochmal so eine, so eine Bewerberrolle, wenn, wenn du nochmal so eine, so eine Rutsche Azubis hast, äh, worauf kann man mal achten, um vielleicht auch in dem, in dem Unternehmen mal ein Stückchen nach links oder rechts zu gehen und zu sagen, wenn ich das jetzt weiß, dass das passiert bei den Teenies heute, und das ist ja, du hast mir gesagt, das war schon in Hamburg so, du bist jetzt in Dortmund, das war in Hamburg schon so, das ist in Dortmund so, ähm, das ist ja kein lokales Thema, das jetzt bei dir nur auftaucht, das ja. taucht ja deutschlandweit auf. So, ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, den Tipp würde ich gerne einem Unternehmer mal mitgeben, da könnte er mal drauf achten?
1: Ja, also wenn mir ein Unternehmer sagen würde, die kannst du alle nicht gebrauchen, dann wäre meine Gegenfrage als allererstes, warum? Ne? Also mhm. das, so wie du es gerade auch gesagt hast, du kannst es nicht greifen, das ne? ist genau das Gleiche. Ähm, mir ist es immer zu schwammig. Ich sage dann, warum mhm. nicht? Was fehlt da? Was ist das Problem? So, und dann denke ich immer... Es wird immer gemeckert, wie schlecht jemand ist, ja, mhm. aber jemanden zu fördern, den ich vielleicht grundsätzlich vom Typen her interessant finde, das ist ja meistens nicht drin. Also als Unternehmer habe ich ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, so machen das ja auch bestimmte Bildungswerke zum Beispiel, ey, pass auf, du hast jetzt erstmal einen zwei Wochen Vorbereitungskurs, wo vielleicht so ein Mental Coaching oder auch ein ein Live-Coaching, weil das brauchen, die brauchen nichts anderes. Die brauchen mentale Unterstützung, die brauchen persönliche Entwicklung, ja, vielleicht einfach mal zwei Wochen vorher zu unterstützen. Oder klar, dass man das nicht bei jedem, der daher, der sich jetzt beworben hat, investieren möchte, verstehe ich total. Aber wenn da eine engere Auswahl von vielleicht fünf ist, wo man sagt, ah, aber irgendwas stört mich, dann sage ich, was stört dich? Was muss entwickelt werden? Und schafft man das vielleicht in zwei oder vier Wochen? Ja, also von vornherein immer nur zu sagen, ja, die sind alle nichts mehr. Ja, okay, aber es hat ja Gründe. Und äh, es heißt immer, man soll den Leuten Chancen geben. Und dann kommt so eine Aussage und ich denke mir so, ja, danke fürs Gespräch. Ähm, dann gehörst du ja zu denen, die offensichtlich auch ganz, ganz viele Chancen geben, nämlich nicht. Und mhm. das wieder sind Misserfolge. Für die Teenies, ja, was natürlich motivationstechnisch wieder richtig einen mitgibt. Dann kommt noch dazu immer dieses System Leistung. Du bist nur was, wenn du Leistung bringst. Das heißt, du disst den Teenie wieder und erwartest dann aber von jedem, von jedem Teenie, dass er ein bestimmtes ähm, Auftreten schon bei der Bewerbung hat. Und das finde ich irgendwie nicht fair, ne?
0: Das war damals schon, wenn man so überlegt, eigentlich müsstest du äh, idealerweise ähm 30 Jahre alt sein, 20 Jahre Berufserfahrung, ne, so und äh, mit Ausland. Deiner, äh, Ausland ganz wichtig studiert haben und ähm, idealerweise als Frau schon durch sein mit der Kinderplanung. Also das musst du auch schon nebenbei gemacht haben. So ähm, ich finde den Ansatz total gut, zu sagen, naja, wenn ich wirklich ausbilden will, also wenn ich mir das auf die Fahne schreibe und äh, ich will wirklich ausbilden, dass dann die ähm, HR-Abteilung, so heißt es ja heute, die Personalabteilung, äh, in Zusammenarbeit eben mit den Abteilungen dann auch vielleicht mal guckt, ist das vielleicht wirklich etwas wie so eine 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 ein vorgesetztes Thema. Sie fangen alle zum 1.8. an und der erste Monat ist vielleicht ähm, solche Themen, ne? Mentaltraining, ähm, sich selber einschätzen, stärken, stärken, ne? dass man da auch sagt, da gehen wir in die Stärken rein und Gucken schon in dem in, diesem, in dieser Zusammenarbeit nicht primär auf das Fachliche. Also, ich bin ja sehr viel im Kfz-Bereich unterwegs, dass ich sage, den bringe ich schon mal an den Schraubenschlüssel, sondern zu sagen, so, den ja. nehme ich jetzt und ich, ich investiere wirklich zwei Wochen, vier Wochen, whatever, in einmal diese mentalen äh, Themen und vielleicht auch ähm, in so klassische Ablaufthemen. Mir fällt dann immer ein, dass man denen gerne mal vorwirft, sie wissen nicht, äh, wie das Leben so schreibt, ne? was denn so hier als Werte ist. Und dann denke ich mal, ja, habt ihr, den, habt ihr den jungen Leuten denn mal gesagt, was eure Kultur in diesem Unternehmen ist, was die Werte denn überhaupt sind? Ne? so, Wo ich dann sage, äh, ja, ihr könnt euch natürlich eine schöne Tapete und ein schönes Poster an die Wand hängen, aber wer bringt denn jungen Leuten, die nie etwas damit zu tun hatten, ähm, wer bringt ihnen vielleicht in so einem... Onboarding-Prozess eben auch diese, diese Kultur und die Unternehmenswerte bei. So Und ich finde es einen richtig guten Ansatz, gerade bei den jungen Leuten mit dem Wissen, äh, zu sagen, naja, dann hole ich mir mal eben für die zwei Wochen jemanden wie dich. Ne? so Und sage, äh, komm, wir geben denen auch mal ein bisschen persönliches Handwerkszeug wie Konfliktmanagement oder Selbstmanagement mit an die Hand, weil das ist ja die Investition, die ich mir hintenrum dreimal wieder raushole. Ne? Also da muss man ja auch wirklich sagen, ähm, seid ihr denn des Wahnsinns, warum macht ihr das nicht schon lange? Also es gibt Unternehmen, die machen ah, ja. das, gute Onboarding-Prozesse, aber, äh, okay. aber... Und
1: was ich dazu auch noch sage, aber, 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 aber was ich dazu aber. auch noch sage, ist ja, also... Warum müssen immer nur Führungskräfte gecoacht werden, perspektivisch? Warum? Also ganz im Ernst, ich hole mir einen jungen Menschen da rein, der noch geformt werden kann. Und kein Unternehmer der Welt kann mir nicht sagen, dass er es geil findet, einen jungen Menschen für sein Unternehmen zu formen, der am besten 40 Jahre da bleibt, ja? weil er den Laden in- und auswendig kennt, weil er genug Geboten bekommt und, und, und. Die Gründe, warum ein Teenie mittlerweile ein Unternehmen aussucht, sind nicht mehr so wie früher. Das hat sich sowieso auch nochmal gewandelt. Die legen schon mehr Wert auf vielleicht Flexibilität der Arbeitszeiten und, 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 und. Die sind da klarer geworden in dem, was sie wollen oder was sie vorgelebt bekommen haben. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, denke ich mir, wenn du doch die Auswahl auf einen Azubi triffst und vielleicht sagst, okay, Assessment vorher oder so zwei Wochen vorher so ein bisschen arbeiten findest du doof, dann stell ihm doch vielleicht eine Art Mentor zur Verfügung. Stell ihm doch vielleicht auch während der Ausbildung einen Coach zur Verfügung, der bestimmte Dinge auf einer ganz anderen Ebene regelt. Vielleicht auch dann mal zur Seite steht und sagt, hey, du kannst da Konflikte haben, das ist gar kein Problem, aber wie gehen wir mit sowas um? Der interagieren kann in verschiedenen Situationen. Also wieso, <lacht> muss ich so sage ich, bilde jemanden aus, dann bilde ihn doch bitte auch, vernünftig aus und nicht immer nur auf Zahlen, Daten, Fakten basiert halt und nach drei Jahren im besten Fall sagst du ihm dann noch ja bist nicht übernommen. Also keine Ahnung, zukunftsorientiert ist das ja auch so eine Sache. Ne? Wenn ich mit jemandem langfristig rechnen möchte, warum dann nicht direkt auch einen vernünftigen Weg lang planen? Ne?
0: Ist ja. ein guter Punkt, ähm, denn ich sehe es ja im Führungskräftetraining oder auch in, den, in der Führungskräfteentwicklung, ähm, du musst relativ ich nenne es mal viel alten Scheiß, musst du erstmal an die Seite packen, äh, wenn du mit denen arbeitest, um überhaupt an deren Kern zu kommen. Und das Schöne an den jungen Leuten ist, dass der, der eigene Kern noch gar nicht so, ja, der ist auch konditioniert, aber ähm, der ist noch gar nicht so verpackt. Und ja. ähm, wenn ich was für langfristig haben will, ist das wahrscheinlich der deutlich bessere Ansatz. Ja. Wie gesagt,
1: ja, also grundsätzlich ist ja immer die Frage, warum ist das nicht mehr zu gebrauchen, was ist das Problem und was kann ich als Unternehmer auch tun, wenn ich sage, gut, ich gehe das ein, dass da jemand, ganz im Ernst, hat sich verändert. Also,
0: ja, ich genau. bin ja immer noch derjenige, der sagt, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, aber das kannst du auch genau auf dieses Thema wälzen, zu sagen, okay, ich als Unternehmer, ich weiß, alles klar, wir haben nun mal die Situation so, wie sie ist ich kann mich jetzt darüber echauffieren, dass ich keine Azubis kriege, alles doof ist. Oder ich kann sagen, ich möchte wenigstens für meinen Bereich ein Teil verstehen oder abändern. Was muss ich denn tun als Unternehmen, um bei den jungen Leuten anzudocken? Ähm, was muss ich tun? Auch ähm, bin ich sexy genug ja, für die jungen Leute als Unternehmen, ähm, dass die überhaupt Bock haben, sich bei mir zu bewerben. Die können im Fachlichen gar nicht drin sein, aber du musst ja nach außen hin vielleicht schon den Eindruck vermitteln, ähm, bin ich sexy genug? Also habe ich ein Yummy, ne? wovon ich immer rede. Ja, Und die sind ja noch viel emotionaler getriggert, als, als wir alten Zossen. Wir gucken logisch, gibt es genug Geld, passen die Rahmenbedingungen, babababab. da gucken die, glaube ich, ich glaube, der erste Impuls geht schon viel aus dem Bauch heraus, oder? Ist das schon ein hipper Scheiß?
1: Ja, natürlich geht das auch viel aus dem Bauch heraus, grundsätzlich. Ne? Also wie gesagt, wenn ich jetzt von den Teams spreche, mit denen ich arbeite, die sind ähm, überwiegend noch ein bisschen jünger und stehen noch nicht unbedingt vor dieser Frage. <lacht> da gibt es einfach noch ganz andere Konflikte, die erstmal bewältigt werden sollten, sowohl in Einzelkonstellationen, auch gemeinsam, mit äh, einem Elternteil, beiden Elternteilen oder vielleicht auch Großeltern, weil es die Eltern gar nicht mehr gibt. Es gibt ja so viele Varianten, das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Mhm. Ähm, es gibt auch so viele unterschiedliche Themen, die dann mitkommen. Ne? Von äh, der pöbelt nur noch zu, der hat auf einmal irgendwie eine Sportsucht entwickelt oder macht nur noch Sport und stellt sich heraus, ist gar keine Sucht, weil ne? therapeutisch mhm. darf ich nicht arbeiten, kann man einfach sagen, oder vielleicht auch noch nicht. Ähm, da sind aber auch noch, noch nicht
0: <lacht> bald schon
1: <lacht> genau, also die Heilpraktika für Psychotherapie Ausbildung habe ich gemacht ähm, Prüfungen stehen halt ab März an, Mitte März <lacht> ähm, aber das Wissen ist natürlich für mich unheimlich wertvoll, um da bestimmte Sachen schon ganz anders zu verstehen und zu deuten, was da eigentlich los ist ne? und ähm, ja, es ist ein super spannendes Feld, auf jeden Fall. Es ist für mich nochmal eine ganz andere Arbeit, weil mit Teenies arbeiten, ja, einfach anders ist. Vielleicht, weil die noch nicht so vorbelastet sind, weil die tatsächlich manchmal noch ein bisschen verrückter sind. Und ähm, weil man mit denen auch manchmal noch ein bisschen mehr Quatsch machen kann dabei, trotz der Ernsthaftigkeit, die dahinter steht. Ne? Also es ist in manchen Sachen einfach ein bisschen spielerischer. Ich möchte es nicht missen weil ich es enorm spannend finde, was die auch in kurzer Zeit für Schübe machen, bezüglich der Methoden, die ich da anwende, also unabhängig mal von diesem kognitiven Arbeitsmodus, ähm, gehe ich mit denen tatsächlich auch in, in Wingwave rein, gehe mit denen auch in ähm, Hypnose-Entspannungstechniken rein, um die mal ein bisschen runterzufahren, das ist also überhaupt gar kein Problem, ne? das mhm. ist äh, ja ein, ein bunter Misch, ganz anders, ja.
0: Das Thema Therapie, wir hatten, damit haben wir ja letzten Endes angefangen zu sagen, sie, sie, sind, sie sind quasi auf dem Schulhof und sagen, Alter, ne, hier, ach, du bist ja. noch nicht in Therapie. Ähm, jetzt ist es ja so, das wissen wir aus dem Erwachsenenbereich, ähm, gerade Therapieplätze zu bekommen, ist etwas, was Nahezu unmöglich ist. Also, wenn du nicht gerade die ganz dicken Scheine wedelst, so ungefähr, sondern du versuchst über die Krankenkasse eine, einen Therapieplatz zu bekommen, da ist schon, wenn du unter einem Jahr hast, ist schon top. Oftmals ist es dann ja aber gerade in diesem, in diesem Teenie-Bereich, könnte ich mir vorstellen, dass da relativ viel passiert in einem Jahr. Gut. Jetzt hast du eben gerade gesagt, ja, ich arbeite ja noch nicht im therapeutischen Bereich. Ich weiß, warum das so alles so ist, aber erklär doch mal bitte, warum oder was machst du eben äh, vielleicht oder wo kannst du vielleicht auch Hilfe anbieten, wenn eigentlich zwar schon im Raum steht, das Kind soll oder tickt nicht so richtig. Ne? Also es sind ja auch gerne mal Eltern, die da sagen, oh mein Kind tickt nicht so richtig und schickt es zum Therapeuten. Ähm, was sind deine Ansätze, wenn man sagt, du bist nicht im therapeutischen Bereich, ähm, ich weiß, dass du damit Erfolge hast. Und ich weiß auch, dass dein Ansatz ein viel schnellerer ist als ein Therapieansatz. Aber kannst du das nochmal erklären? Wie würdest du Eltern das sagen? Warum sollten sie zu dir kommen und nicht noch ein Jahr warten auf den Therapieplatz?
1: Also grundsätzlich kommt es natürlich auf das Thema an. Ne? Mhm. Wenn ich da jetzt einen Teenie habe, der nur noch 37 Kilo wiegt, da bin ich absolut raus. Dann sind wir in der Magersucht drin. Das da winke ich auch sofort ab. Ne? Ja. Also wie gesagt, die Grenzen kenne ich, mache ich nicht. Wenn mir einer sagt, da ist schwere Depression, also ich nenne es jetzt absichtlich so ein bisschen, mhm. ja wenn mir einer sagt, da kriege ich nicht mehr aus dem Bett und hat irgendwie komische Gedanken und äh, ist total isoliert, würde ich auch immer sagen, bitte an eine andere Stelle wenden, weil das, ist zu, das, das darf ich auch nicht und mache ich auch nicht. Mhm. Wenn ich aber weiß, da ist ein Kind, was ähm, einfach gerade so viele Konflikte hat, dass vielleicht unzufrieden mit sich selber ist, dass Pubertät, welches Kind ist da nicht mit sich unzufrieden? Das ist ja, ganz im Ernst, ne? <lacht> ja. Also, so, wenn ich merke, dass da, wenn da die Fragestellung kommt, ich habe irgendwie, reiben wir uns zu Hause nur noch, das knallt nur noch, ich habe gar keinen Zugang mehr, wenn da kein Zugang ist, dann steckt da noch irgendwas anderes hinter. Was ich mache, ich biete auch immer eine Kombination aus ähm, kognitiver Arbeit, je nach Alter tatsächlich, und ähm, meistens Wingwave an oder eben bestimmten Hypnosetechniken, weil du damit einfach, ohne viel drüber reden zu müssen, wenn das Teenies nicht wollen, und das wollen die manchmal einfach auch gar nicht, ähm, also ich meine, wollen Erwachsene auch nicht unbedingt, aber Teenies sind da halt mal ein bisschen spezieller in ihrer Sache. Wem vertrauen sie? Wobei ich sagen muss, die sind auch sehr klar, ob sie mit dir arbeiten wollen oder nicht. Das ja, ist eine ganz, sagen Entscheidung. <lacht> ne? Also die sind da nicht so wischi-waschi, die sind da ja oder nein. Das ist echt spannend. Ähm, Würde ich immer sagen, okay, sowas kann ich natürlich machen. Ne? Ich kann mit ich kann mit an Strategien arbeiten, ich kann mit denen im Unterbewusstsein Stressoren lösen, was mhm. bei Wingwave ja in kurzer Zeit passiert und bei Wingwave ist es halt so, deswegen liebe ich diese Methode, so egal bei wem. Du hast halt ein Thema, da gibt es vielleicht im Unterbewusstsein Stress zu und diesen Stress verarbeitest du auf natürliche, menschliche Weise. ja. Und dementsprechend ist dieser Stressfaktor, den es gab, verarbeitet und taucht in dem Sinne nicht nochmal auf. Mhm. Ja? Das ist ganz, ganz spannend. Das ist eine super Coaching-Methode, die an sämtlichen Universitäten beforscht wurde. Also es ist auch wissenschaftlich erwiesen, um, sowohl die Uni hier in witten forscht daran im Psychologiebereich tatsächlich, als auch die Sporthochschule in Köln zum Beispiel. Also es ist wirklich wissenschaftlich fundiert und es ist mega schnell, in, also in kurzer Zeit hast du mega geile
0: Ergebnisse. Ja. Äh, ja, das ist jetzt hier mein Zwillingskopf wieder. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass du ja auch mit Sportlern arbeitest, nicht nur mit Teenies, sondern auch mit Sportlern. Ich weiß zum Beispiel, damals mein, mein Stiefsohn war sehr erfolgreich im Sport und auch er hatte schon Coachings ne, in seinem Bereich. Machst du das auch, dass du sehr junge Leute, die schon im Leistungssport sind, auch dann unterstützen kannst? Weil das habe ich immer als sehr... Also ich, ich habe das als ausgebildeter Coach von außen natürlich betrachtet. Es war jetzt mein eigener Stiefsohn. Ich bin, ne, don't coach in the family. Ähm, ich hätte da jetzt nicht mit dem Kontext, wo ich jetzt drauf schaue, hätte ich ihm jetzt auch nicht helfen wollen. Ne? Ähm, arbeitest du da auch mit Teenies durchaus dann in diesem Sportsegment? segment ähm, ja,
1: ja, total. Aber es ist ja ähnlich, ne, im Sport hast ja. du natürlich die Sache, warum gehe ich in den Leistungssport? Ist es von den Eltern getrieben oder von einem selber getrieben? Ja? ja, natürlich kann man sich daraus auch mal entwickeln, dass es dann doch die falsche Sportart oder der Druck ist viel zu hoch oder vielleicht können die auch mit Lob gar nicht so gut umgehen, weil das können tatsächlich viele Teenies auch nicht. Ne? Okay. die sind diesen Lob gar nicht gewohnt. Ja, also man sagt dann ja mach mal Erfolge und dann hast du jubeln da alle, aber es gibt halt Teenies, die das vom System her gar nicht so verkraften können. Ja, für die okay. ist Lob Stress. Ja, oder okay. für die ist die Kritik danach, die Kritik danach, du bist ja nur Zweiter geworden, ist für die ein Weltuntergang, ja. Also auf mentaler Ebene da auf jeden Fall zu stärken. Schulisch genau das Gleiche übrigens. Also geh mal weg vom Leistungssport, geh mal in die Schule. Wo hast du noch Leistung, ja? Wenn du regelmäßig mit Vieren und Fünfen nach Hause kommst, da hast du zu Hause sicherlich auch einen Affentanz und nicht immer nur alle Friede vor der Eierkuchen. Ne? <lacht> also von daher denke ich gerade, was mit Leistung zu tun hat, was kann man da tun, was braucht ein Kind, ja auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, ich erinnere mich noch, Deutsch 5. Alter Vater, da war was los. Und dann hat man versucht, <lacht> dann hat man versucht mit mir, mir die Grammatik mit stundenlangem Lernen in den Kopf zu bringen. Und man hat mit mir gesessen und hat geglaubt und jetzt macht's es. Und womit ist sie nach Hause gekommen? Mit einer 5. Da hat man dann auch gedacht, okay, jetzt ist Hopf und Malz verloren bei ihr. Wie
1: auch immer. Ja, aber sowas
0: kann ich mir gut vorstellen. Hm? Weil das ist schon etwas, ich kann mich aus meiner eigenen ähm, Situation wie, ich habe, also viele wissen ja, dass ich eben auch selber an Depressionen li litt und da in der Therapie war und meine ganze eigene Geschichte ha ähm, habe und ich kann mich sehr gut daran erinnern, ähm, dass gerade das Schulthema für mich schon ein extremes Thema war und ich glaube, wenn ähm, da ein bisschen mehr mh, wenn diese, diese Art der Arbeit, die du da tust, wenn die ein bisschen mehr normal wäre, ja, das ist unabhängig davon, dass wir Corona jetzt hatten. Aber wenn das jetzt normal wäre, ich glaube, dass wir viel, viel resilientere Menschen ähm, im Berufsleben oder überhaupt als Erwachsene hätten, die gar nicht so viele äh, Themen haben. Deshalb finde ich den Ansatz zu sagen, vor einer Ausbildung, auch in dem Business-Kontext zu sagen, okay, ich will ausbilden, dann hol dir doch jemanden mit an der Hand, der auch irgendwie die Sprache der jungen Leute spricht oder zumindest es versteht, was die wollen und übersetzen kann. Ähm, und bringen ihnen als Unternehmen einfach in deren Art und Weise äh, das bei, was du ihnen eigentlich gerne sagen willst. sei Hol dir einen Übersetzer. Das ist es ja letztendlich. Ja. Hol dir einen Übersetzer, bring ihm die Sprache des Unternehmens bei und wenn du ihn dann reinholst, ich glaube, dass du sehr gut, ähm, dass du dann auch sehr guten ähm, Erfolg hast mit denen, die du da dann im Haus hast weil ich auch oftmals höre, ja, die sind nicht so verbindlich, dann kommen die zu spät, ja, dann bleiben sie zu Hause, ähm, weil sie mal einen Schnuppen haben. Also das sind ja solche Dinge, ne, die ich dann höre. Ja, ja. Ähm,
1: ja du ganz im ernst, dann ist halt auch einfach die Frage ist das Unternehmen, also ich ganz im Ernst, ich würde auch immer fragen, es hat Unternehmen dann zu steif? Ne? Warum, also was für Arbeitszeiten gibt es da? Was für Arbeitszeitmodelle gibt es da? In welche Richtung? Nochmal, die Gesellschaft hat sich grundsätzlich verändert und ja, Corona ist jetzt vielleicht in Anführungsstrichen vorbei, trotzdem mhm. hat es in den Köpfen der Menschen ganz, ganz viel gemacht und dieses 9-to-5 ist sowieso ein Old oldschool modell das ist so und Flexibilität wird an allen Stellen gefragt. Ich meine, ein Arbeitshandy sollen wir haben, aber dann darf man nicht mal irgendwie flexibel in der Arbeitszeit sein. Also es ist ja immer ein Geben und Nehmen. Ne? Und ähm da vielleicht auch einfach mal zu überlegen, wie ist denn die Jugend, die jetzt gerade kommt, was brauche ich, um die auch anzuziehen und wie kann ich die mitnehmen und was kann ich tun aus meiner Sicht, um auch da zu unterstützen und nicht immer nur mit dem Finger drauf zu zeigen. Also ich meine, wenn ich mit einem Finger auf einen drauf zeige, zeigen drei in meine Richtung. Das heißt, man sollte vielleicht mal überlegen, was man da so tut. ne Ja, also ich denke, Unterstützung ist in allen Sachen geil. Und man kann da ganz, ganz viele tolle Sachen kreieren, gemeinsam oder wie auch immer, ne? ich finde es also auch hier noch vielleicht mal ein Lob auch an die Eltern, dass die wirklich den Weg gehen, andere Möglichkeiten zu suchen, als immer nur in Therapien zu stecken, das finde ich echt geil und es macht mir eine Riesenfreude, dass ich da daran teilhaben darf, auch an so einer jungen Entwicklung, die dann nach vorne knallt in kurzer Zeit, ähm, auch Hut ab für diese Offenheit ne, gegenüber Coaching und auch verschiedenen Methoden. Das muss man einfach mal so wertschätzen, definitiv, weil ich da immer wieder ganz, ganz angetan und begeistert von bin.
0: Ja, und du bist eine gute, also das ist nicht, nicht doof gemeint, aber du bist eine richtig gute Alternative, <lacht> so, ja. Ja, ja. Ähm, weil letzten Endes deine, deine ähm Deine äh, Methoden, mit denen du da eben ansetzt, und dann nenne ich mal die Swing Wave. Also ich habe schon, wir beide haben es ja nun schon auch schon gemacht. Huch, habe ich ja gar nicht gerechnet. <lacht> ähm, äh, diese, ja. da, das ist, das ist ja irre, ne? Also ich muss ja wirklich sagen, ich finde die Swing Wave ist ja irre und du hast ja so schnell so geile Erfolge, dass ich, ich bin ja wirklich ähm, da hast du, also ich bin ja nur auch ausgebildet, aber da hast du mich auch echt gekriegt, ne? <lacht> Huch, da habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja, genau. Der wenn ich dann, wenn du dann diese Alternative machen. bist und dann zu sagen, okay, ja, du bist eben kein Kassenrezept, ne? Das darf man hier an der Stelle auch ja. einmal sagen. Du bist kein Kassenrezept, das ist eine Privatleistung, aber das ist eine Investition, ne? Und keine Kosten, also ich unterscheide da immer ganz gerne. Das ist eine Investition und ähm, jetzt weiß ich von dir, dass du äh, dann eben auch mal eine gewisse Zeit mit denen arbeitest, drei Monate, vielleicht auch mal fünf, sechs Monate und dann ist aber auch gut, ne? Also ja. ich meine, dann werden die auch genau, wieder auch freigelassen, ja. hört sich doof an, aber dann werden die auch wieder in ihren in ihrem Bereich ja. gelassen, ne?
1: Was, was mir an der Stelle einfach wichtig ist, dass da merke ich tatsächlich zwischendurch auch das Leistungsthema, dass Eltern dann davon ausgehen, ja, arbeite mal ein, zwei Monate mit denen und dann ist die Welt wieder schön. Ne? Also ich kann viel, ich bin gut in dem, was ich tue, ich habe ein super geiles Gefühl für Kinder. Ich kriege eine coole Connection zu denen, aber gewisse Dinge brauchen einfach Zeit und ähm, da bitte ich einfach auch um Geduld nochmal, <lacht> definitiv. Ja, also manche Sachen lassen sich schnell klären und lösen. Natürlich, andere brauchen einfach Zeit. Und manche Eltern sind unheimlich geil und schnell im Umsetzen, was aber nicht unbedingt dann auf die Kinder zutrifft oder umgekehrt. Ja, es gibt alle Varianten. Ähm, bitte, Nachsicht, <lacht> es darf auch einfach mal so lange dauern, wie es dauert. Es geht nicht da, also ich selber habe gar kein Interesse, eine Therapie daraus zu machen, also quasi ein Langzeitding. A, weil ich es gar nicht kann und darf. B, weil ich es überhaupt gar nicht möchte, muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, ich habe das lieber, dass dann in drei Jahren vielleicht einer sagt: Hier gibt es nochmal ein anderes Thema, kannst du nochmal für drei Stunden? Das ist mir lieber, als permanent durchzuarbeiten, weil irgendwann,
0: äh, nee. Man drehen sich auch selber aber, in den Saft, ne? Also das ist ja auch immer mein Ansatz, wenn ich im Mentoring bin, ich sage dann irgendwann, so jetzt ist auch der mal gut. Also man kann sich auch zu Tode ähm, coachen und zu Tode äh, mentorieren, ähm, manchmal ist dann auch einfach so jetzt aber auch Erfahrung machen mit dem neuen, ähm, mit dem neuen Status quo, um dann vielleicht in anderthalb, zwei Jahren nochmal zu kommen, ist der deutlich bessere Ansatz. Ich habe da auch mal keinen Bock drauf. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das, das hat, keiner hat da Lust zu, dauerhaft da zu sitzen und bei einer Therapie, um den Bogen auch nochmal zu schließen, aus eigener Erfahrung, weiß ich. Ähm, da kriegst du erstmal einen ordentlichen Schlag. Wenn du es wenn das Rezept hast, dann hast du einen ordentlichen Schlag und dann wird sich da einmal die Woche oder was getroffen so und dann hast du diese 40 oder 50 Sitzungen am Arsch, So muss man mal ganz klar sagen. Da bist du vielleicht schon fertig, musst du aber immer noch hinrennen. Ja. Na? Ja, total. Ähm, ja, ja, Also vielen Dank, ich, ich würde gerne an der Stelle erstmal einen Haken dran machen, auch das Thema äh, Teenies. Äh, ich, das kam jetzt spontan, ich finde es ein, wertvoll, ja, ein wertvoller Impuls, auch in dem Kontext, in dem ich jetzt unterwegs bin, zu sagen: guck da mal drauf. Also, es gibt Menschen, die sich damit, die sich auch mit diesen Verbindungen auskennen: einmal, weil sie mit Teenies zusammenarbeiten, aber auch, weil sie den Unternehmenskontext kennen. Und wo kann ich mir als Unternehmer, Unternehmen vielleicht auch mit dir, auch wenn du sagst, ich bin erstmal im B2C-Bereich, aber auch gerade mit dir, dann ähm, diese partielle Hilfe holen oder entweder ein Coaching über eine gewisse Zeit oder am Anfang vielleicht auch so ein Art Training, Workshop konzipieren, wo ich die jungen Leute einfach auch auf meine Kultur einschwinge. Also, ich finde es einen sehr guten Ansatz. Und also, wenn ihr jemanden braucht, der sich mit Teenies auskennt, da ist sie. so. Genau. Äh, du machst es nee. deutschlandweit, ne?
1: Genau. Arma ja. ist deutschlandweit. Und ähm, ich weiß eben auch nicht, wie weit das unter Personalentwicklung auch in Bezug auf BAFA oder INQFA fällt. Ne? Das ist der nächste Punkt. Das müsste man dann einfach mal prüfen, weil grundsätzlich genau. die BAFA-Zulassung genau, BAFA habe ich ja auch, genauso wie ich du. Auch. Und, <lacht> genau. Genau. Deswegen, also irgendwas geht ja immer irgendwie. Das müsste man einfach mal prüfen. Und ähm, nur weil ich im Moment wenig Unternehmen mache, ist das perspektivisch bin ich für jeden Quatsch offen. Und äh, Hauptsache man entwickelt zusammen und hat geile Zeiten. Ne? Ja. Das stimmt.
0: Danke dir. Ja, ich also total wichtig. Ich glaube, dass da reden wenige drüber und das muss raus. Also da äh, müssen wir drüber reden. Das ist, äh, wie nennt man das so schön, spitz für den Markt. Du bist so spitz. Yes. Du spitz für den Markt. <lacht> also, in diesem Sinne, wir machen noch äh, weitere Folgen äh, zusammen, weil wir echt viel zu äh, quatschen haben, äh, aber das ist jetzt das Erste, was rausgeht und dann äh, das, was wir eigentlich davor gemacht haben, ich glaube, das ist ja. noch wichtiger, ähm, ja, manchmal ne? Manchmal äh, muss man im Laufen erkennen, dass man nochmal anders abbiegen muss und hier mussten wir einmal äh, vielen lieben Dank äh, für deine Offenheit und ähm, sehr gerne beim nächsten Mal wieder, äh, wenn es heißt Treibstoff fürs Gehirn und für alle Zuhörer. Äh, wir haben natürlich dann die Kontaktdaten von äh, Katharina auch in den Show Notes mit drin und äh, wenn ihr da als Unternehmen auch gerne äh, weitere Infos haben wollt, ruft sie an. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.